skit det där. Det där gör ingen nytta här. Vi, har, vi ska inte ha någon mobbing i den här klassen. Det, det går inte. Och det måste komma ifrån skolledningen och från lärarna och från rektorn framförallt. Att man, det, mm. man har en nolltolerans mot mobbing. Att det här så här är det bara. Och, för, och framföra det till eleverna att det här, det här är det. berätta lite om du är. Jag heter Tobias Karlsson och kommer från Östansjö som ligger i gnällbältet i Närke. <laughs> och där är jag uppvuxen med mamma och pappa och lillebror och jag har dansat sedan jag var åtta år ungefär. Och kanske mest känd från dansgolvet på Let's Dance. Mm. Och suttit i eh, Talangjörin eh, Talang Sverige i ett år. Och eh, annars så har jag bara sista åren har jag bara föreläst väldigt mycket ja. eh, och blev årets talare för, för två år sedan. Och så har jag gjort två stycken stora dansikaler som jag har trött runt med i Sverige. Så att, det är väl lite Tobias Karlsson i ett nötskal. Eller jag har gjort det i alla fall. Inte vem jag är som person, men vad jag har gjort. Mm. Vad roligt. Jättespännande. Vem är det som person då? Ja, men jag är en väldigt snäll kille. Mm. Eh, det kan vara både positivt och negativt att vara snäll. Jag är nästan lite översnäll tycker jag själv ibland. Jag kan bli väldigt lätt, väldigt naiv kan jag vara. Eh, kan ibland bli lite utnyttjad för det. Jag tycker jag själv har märkt på tiden att det kan vara så att det... Det kan, kan krafsa lite så här på att man inte, man inte säger stopp och nej. Mm. Men eh, annars är jag väldigt godhjärtad tycker jag. Och eh, kämpar väldigt mycket för allt lika värde. Jag tycker att det är det viktigaste. Med all skit som jag har gått igenom i mitt liv så tycker jag att, att, eh, att vi borde, det borde vara en mänsklig rättighet att få gå till skolan och jobbet och vara trygg. Och det är så långt ifrån vad vi är just nu idag så att det Därför tycker jag att det är... Det kämpar jag för varje dag. Mm. Mm. Vilka härligt. fina egenskaper också. <laughs> verkligen. Jag säger dem själv, ja. Så det är så jag får ju verkligen... Det är bara, ja, vi kommer ringa upp några här. Ja, nu. men bra. Ja. Ring rätt personer. Det är några stycken som inte får lite regler. Några gamla ex som inte får lite regler. Som vet precis vad det är. Nej. Då ser vilka vi får ta. Ja, det blir bara X on the beach. X in Linköping. Ja, ja det är ett annat program vi håller på med. X är det så? Ja, det är kul. Ja. Nej, men du, du, vi har ju följt dig. Jag har ju följt dig i Let's Dance. Mm. Du är ju en fantastisk glädjesprid. Man blir glad när man ser dig. Det är inte klokt alltså. Bara. Nej. Ja, nej, men det är fantastiskt. Och sen har du ju, som du säger, dina dansikaler. Mm. Du har blivit årets talare. Men allt det här är ju, inte lästans kanske, men det här med att föreläsa och dansikaler och inte en dansproser tänker jag. Mm. Det bottnar ju i någonting som inte har varit något positivt och Nej. spridit glädje. Mm. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det. Mm. Du berättade att, eller du, pra, du tog upp det själv lite nu det här med att man skulle få gå i skolan och känna sig trygg. Mm. Precis. Och det är inte en erfarenhet du har. Alltså. Nej, alltså... Det är ju så, det är ju aldrig lätt. Det finns ju inget facit för vem som råkar illa ut i skolan eller på jobbet. Det är ju så här, men, men just med mobbing är ju så. Eh, det är så, det finns ju liksom ingen rätt och razon på det. Ta det, ta det en gång till. Vad var det bara något speciellt? Nej, nej. nej. Det, 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 så vi tar det en till. <hör> nej, men det här med mobbing, det finns ju inget facit på vem som råkar råka illa ut. Och det är alltid någon som som sticker ut, någon som gör någonting som inte de andra gör, som ofta står i det farosoren liksom. Och då som liten åttaårig pojke som, som då tyckte det var roligt att dansa än att spela fotboll och åka skidor, så helt plötsligt så var man ju annorlunda. Och man tillhörde inte normen. Och då så, så stack det väl ögonen på folk att, att jag var dels annorlunda, men jag tror också den stora delen var att jag hade sån otrolig eh, god relation till många tjejer i klassen och så. Jag tror att det var jobbigt för många killar vill nog ha det egentligen men hade inte det. Så jag tror att det kan ha grunden sig lite i det att de av och sjuka på just den relation jag hade. De. Mm. Men för du började dansa när du var åtta. Ja. Och då var det ingen annan som dansade? Jo, det var faktiskt det. Jag bor, jag bor alltså från Lilla Östansjö som ligger utanför Halsberg som är en väldigt liten håla. Och det, det är, när, när Lena Jonsson som var min första danslärare kom till Östansjö så så dansade väldigt många. Kanske till och med några av killarna i klassen dansade så här. Men sen när hon flyttade till Halsberg och vi skulle börja på dansskola och så. så då, då var det bara jag som följde med. Mm. Så att, och då jag var det inte lika coolt längre att dansa naturligtvis. Men jag tycker det var kul så att jag fortsätter med det. Och jag, trots allting jag är så lycklig idag att jag fortfarande håller på med det. För att 
hade jag gett upp där. Jag hade varit lätt att gett upp på vägen med, med all skit som man fick kastad i ansiktet. Så jag är väldigt stolt att jag står här idag och fortfarande faktiskt jobbar med det till och med. Så det, mm. det är, det är ju verkligen en in your face. Verkligen. Mm. Har du hört någon, jag tänker någon av dina gamla klasskamrater, om de har hört av sig eller liknande? Nej men alltså, eh, ja men på det, alltså nu så... Bara för någon vecka sedan så, så, så hörde jag att det var en av de killarna som inte var så snäll mot mig i högstadiet som hade pratat med en annan bekant. Och så sa han så här, han läst boken så här och så bara, han bara, jag visste inte att det var så där illa på, för Tobias på högstadiet. Jag bara, men fan, du var ju själv med liksom. Du var ju, du var ju en av dem som, som inte höll käften när jag gick förbi i matsalen där och bara alltid skulle häva ur sig någonting om bara jävla femme eller bög eller vad det kan vara för någonting. Men jag tror också att många gånger så förstår man inte själv vad de där små orden betyder. Alltså det, det gör så jävla ont. Mm. Och när man då är ensam om att höra ordet och du kommer från 15 eller 20 olika håll hela tiden så är klart jag, jag uppfattade det då 20 gånger mer vad han uppfattade. Och han var liksom inte värst men jag tänkte men han är ändå en del av det. Han måste ju kunna erinra sig att att jag var inte särskilt schysst egentligen. Jag, hade, jag var också en del av den där grå massan som inte sa ifrån i alla fall och inte var särskilt snäll. Så men, jag, men, alltså, men det är väl ofta så kanske att när man, när man var elak att man inte... Jag har ju bara gjort en gång. Och så, mm. så, så det kanske inte betyder no- någonting just då. Att man inte tar ansvar för det. Nej, precis. Nej. Och, men det började när du var åtta? Nej, det började när jag var åtta. Nej, när du, nej, nej. Det började faktiskt först när jag var. Men jag började känna av det när jag, var, när jag gick i femman kanske. Femman eller sexan så var det så här att de, det började... Vad var, det som, vad var det som, på vilket sätt märkte du där? Nej men alltså, speciellt om jag var eh, på, på, på mellansvarig i, i Halsberg som åkte in någon fredag kväll där så, så mm. var det många av de coola killarna in i Halsberg som tyckte att jag var en jävla fjant. Och mer så att man bara så här, att man inte fick vara med liksom att man att de, de, de var inte dugg inkluderande överhuvudtaget och bara liksom, man känner när man är, man är inte ja. med i gänget. Men var det en känsla mest då i att de på något sätt höll på med utfrysning och blickar eller var det, var det fysiska och verbala? Nej, alltså, jag, fick, jag blev kallad femi. Alltså, Vad alltså, betyder femi? Ja, femi. Alltså, det det kommer från feminin då. Alltså, jag, 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 I och med att jag dansade och hade så mycket tjejkompisar så fick jag väldigt så här, feminin rörelsemönster. Ja. Uh, och det blev inte bättre om jag blev det så blev det ännu bättre för att jag försöker gå mer manligt eller det blir så konstigt allting så att och så men du jätte... försökte göra det då? Att ja, ändra det, ditt kroppsspråk? Absolut, jag hatade det där, de där glåporden. Det värsta jag visste. Mm. Så man försökte göra allting för att det inte skulle hända. Mm. Och det inte det fungerade, inte gjorde det så då drar man sig tillbaka och så går man sist i kön liksom längst och ensam går man liksom. Man... Det värsta är egentligen inte den där, det där slaget eller det där ordet egentligen. Det, det värsta är ju skammen att andra hör. Ja. Mm. Mm. Att andra människor i klassen ska höra att man är utpekad, att man inte är lika mycket värd som alla andra. Så, jag, vet inte om, mm. jag vet inte om ni har för erfarenheter av det här, men det är så, det är så jävla kränkande mm. Mm. att andra hör att man inte, liksom inte, man inte får vara som alla andra. Man vill ju bara vara som en i mängden. Mm. Man vill bara liksom passa in när man är 17, när man är 13 år och bara vill ha, se ut likadant. Man vill vara som likadant. Man vill inte att någon ska ta, lägga märke till det överhuvudtaget. Och... Eh, och då drar man tillbaka och så sitter man på toaletten på rasterna och bara sitter på det jävla pissiga jävla golvet och tittar in i väggen istället för att, för att slippa vara ute på rasterna. Det är ju fruktansvärt. Hur länge höll den här mobbningen på? Ja men eh, alltså som värst var det på i sjuan, åttan. Mm. Och sen så, för det var, mest, det var mest de äldre eleverna som inte kände mig egentligen som, som, som utidkade den här mobbningen. Um, och så försvann ju nyerna och så blev det som ett år äldre så här som en men det var värst i sjuan åtta när de åtta och nio var jävliga på rasterna. Mm. Ja, det var ganska, alltså, jag var ganska trygg i, i klassrummet ändå. Så det var ingen som sa så mycket mm. var någon gång då. Men inte, ingenting som jag inte kunde hantera. Men på rasterna sådär då? För jag tänker de här tjejerna som du umgicks med till exempel. Mm. Kunde de hjälpa till att säga ifrån eller visa att de backade dig på något de, sätt? De, de, alltså, en del av de här tjejerna de, de fanns fortfarande kvar som vänner så en del under rasterna. Så, men, men ändå inte. Mm. Alltså, de, det var väldigt få som stod upp för det här. Alltså, det, alltså, ing, alltså, det är inte, på högstad inte någon egentligen som det kommer aldrig, kan inte inre med någon som någon som bara får sluta med det där. Att jag hörde det. Mm. Och jag menar att det. Om vi ska ta vidare om det. Att, 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 att göra det, att någon står upp för en. Att någon säger bara fan lägg av med det där. 
Och det kan vara så här, bara, bara, någon, att någon säger det bara. När någon sa så i uppehållsrummet så här, att bara, lägg av mig där. Mm. Det räckte ju för att, att jag som mobbad skulle känna så här jag kunde bli runt och vara lycklig över det. Att någon mm. tog mitt parti att jag inte tog ensam i världen med det här. Mm. Att någon såg faktiskt vad som hände och att det här var inte okej. Okay. Det, det fick mig att tro på att det kanske inte är mig det är fel på. Det kanske är, finns en chans att det, att det är de som har fel. Och inte jag. För man, mm. Just när man är som allra lägst så tar man allting skit. Man är i världens sämsta. Man är längst ner i hierarkin. Man är längst ner på botten. Och man tror ingenting om sig själv. Mm. Att om då bara står upp för en så, så betyder det så jävla mycket. Mm. Fanns det någon vuxen, tänker jag, som uppmärksammade dig när du hade det så här? Men det är helt sjukt. Alltså då pratar vi om ganska många år i grundskolan. Ja, fast jag vet inte hur... Alltså jag, jag får ofta den frågan och jag vet inte hur, vad de skulle ha gjort heller. Alltså det är klart att de, jag, eleverna, de är ju otroligt god. De är ju såhär... Mm. Tr- äh, äh, go- ja, de är såhär ögonkännare. Ja, så att när det kommer lärare så har de ju ingenting. Men, och kom någon så kanske lärare att stirra på dem så här, och så här, så här. Det hjälper ju inte. Stirra på någon? Ja, men stirra bara, bara så här, Nej, som det att det... Nej, men för jag tänker på det just med, med hur man själv hade det i skolan och jämfört med hur det är idag. För idag är det väldigt vuxentätt i skolan. Mm. Många är ute både, i, jag, jag är ju ofta på en högstadieskola till exempel. Och då är det ju alltid många vuxna som är både i korridorerna och som rör sig runt och går runt. Även på skolgård och sådär. Mm. Och det kan ju inte jag minnas att det var när jag själv gick i skolan. Nej. På det sättet. Um, det, fan, det, fanns så, ju, det, ja. det fanns ju så här fritidspedagoger, men alltså jag satt ju väldigt mycket i det här rummet, kommer jag ihåg. Mm. Alltså de, de var ju väldigt, väldigt fina, alltså de som, här, som verkligen hade hand om rasten. Så här. Men alltså man, man kan ju inte sitta där. Man är ju inte där. Men det var ingen som åtta timmar om dagen. Liksom. Men det var ingen som pratade då när du satt där till exempel. Var det ingen vuxen jo, som kom jo, och jo, sa det? Att, ja. Hur mår du? Vad är det som händer? Vi ser att det här har hänt eller... Jag ser att du är ledsen, jag ser att du ofta är själv. Fast vet du vad, man, nej men alltså, man satt ju inte där för att man vill inte visa att det var så. Mm. Alltså det var en sak om jag satt där och hade och mös och bara tyckte att det här är okej, jag sitter här. Men jag, man, 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 man förnekar ju sin egen mobbing på något sätt. Mm. Och man, man sitter hellre själv än att, än att erkänna för varken vuxna mm. eller andra människor att det här pågår. Mm. Det är skam och skuld. Skam och skuld. Alltså ja. att, man är, att man är utpekad. Att jag, att jag inte är lika mycket värd som alla andra. För jag får den här skitkastet ansikte varje dag. Mm. Vad det, fick det att gå framåt? Jag tänker, för du klarade grundskolan och så med, med hälsan i behåll eller det här måendet mm. att du faktiskt klarade någonstans. Men det gjorde jag ju. Alltså, för att, och, det, och det är det som är grejen. Alltså, om, man, om man nu blir mobbad, det, det är ju en sak. Alltså, det är ju fruktansvärt naturligtvis. Alltså, men jag hade ju så många andra bägare som var fulla. Liksom. Jag hade en, en fantastisk familj hemma som stöttade mig. Allting jag gjorde. Jag hade mm. dansat på eftermiddagarna som var helt fantastisk. Och det hade jag också en massa kompisar. Mm. Så att de, här, de här dagarna i, i skolan, det, det var ju fruktansvärt. Men de andra två höll mig uppe. Mm. Det är när alla bägare är tomma som, ja, då fattar jag inte hur folk orkar jag, jag kan förstå att folk bara ger upp och säger att jag orkar inte det här längre, det går inte Men kunde du prata med din familj om det här som hände i skolan? Nej, nej, nej. Det, nej men det, det var, var lika nej, jag inte. Ja. Mamma, mamma visste inte någonting om det för jag började föreläsa om det Nej, nej så gud att, Och vad, vad, hur reagerar hon? Nej men du skulle alltså, kunna veta alltså, jag, jag, Nej men hemma, jag tänkte hur hon reagerade Ja det är jätteläst naturligtvis ja. att man, 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 man kan som förälder tänka mm. att det skulle jag ha sett Men hur skulle hon kunna göra det? Alltså, du, jag, jag, det är som en, de, någon som blir misshandlad Att man, man, man döljer såren och man slickar såren själv Och sen så går man ut och så, så hymlar man bara om vad som har hänt mm. För det är en stolthet mm. För mig och Hilda som jobbar med barn och ungdomar i skolmiljö. Jag jobbar inom ett annat socialt område. Men jag tänker, hur skulle vi egentligen uppmärksamma de barnen som har det så svårt som du hade det? Eller jag tänker, har du något tips till oss? Mm. Ja, men alltså, bara, bara hålla ögonen öppna och, så, och visa att det inte är okej. Okay. Alltså, alltså, jag, jag, jag håller på med ett nytt projekt nu så här, som heter Du kan göra skillnad. Så, utan föreläsare och så är min min vän Jocke som hjälpte mig jättemycket till, som är grunden till att jag klarar av och kom tillbaka. Liksom. Så han, han tog mig under sina vingar och bara ledde mig fram i ljuset igen liksom, under gymnasiet. Okay. Så men jag har och föreläser och där han tar sen som lärare, tar alla klasser och reflekterar över föreläsningen och säger vad kan vi göra i den här klassen? Vad har vi för oskrivna ledare i den här klassen som kan göra skillnad för den här klassen? Och så, och så, så det är fantastiskt. Men mm. att, det är bara att, att visa att att något, saker och ting är fel. Mm. För att häromdagen så var jag ute och gick och så, så var det 
en familj som kom gående. Mamma, pappa och två barn. Och kanske barnen kanske var ja, fem och sex år, bägge två. Och så tog mamman tag i den här ena ungen och så tryckte upp honom mot, mot väggen så här. Och skrek åt ungen så här, rakt in i ansiktet så här. Mamman alltså? Ja, mamman, ja. Och då och tänkte jag så här, jag bara, först så här, jag var på en väska och så bara, jag, och så bara, jag måste ju göra någonting för jag, kan, jag måste ju reagera på det här. Mm. Så jag så bara, först vill jag bara, man vill, man vill ju inte, man vill liksom inte röra för det är så här, det är så skämst. Mm. Man vill inte ens göra någonting. Så jag fick bara till och vända och gick fram och så här, och bara så här, bara, fan, gör ni? Så här. Och så tar hon ungen så här och, bara, och drar honom så här lite i armen så här lite därifrån så här. Nej. Och tänker så här, hon och det här svarar är... inte när du frågar. Och det här, och det här händer liksom på öppen gata för, inför folk. Tänk vad händer då bakom lyckta dörrar? Mm. Men jag tror bara att, att vi måste ju få mer civil kurage och, mm. och visa upp saker och ting där vi, där vi, där vi, där vi hävdar att det här är inte rätt. Mm. Så att barnet ser att, att, mm. att, att någon kommer fram och faktiskt reagera på det. Så inte han tror att det här är helt normalt. Det här får man göra. Mm. Men vad fint att du ändrar ditt tankesätt där. Att ja, du men det, jag, jag är tvungen att jag, jag föreläser om det varje dag så jag måste göra det. det man blir som man är tvungen att leva som man lär. Men är det ja. det som har hänt dig? Tror du att det har format ditt sätt att jobba? Alltså att ditt civilkrasch har utvecklats så att du kanske har det här modet att säga ifrån på grund av det du själv har varit utsatt för. Definitivt. Alltså ja. definitivt. Och jag, och jag vet för mycket, hur mycket ett sånt... Alltså för det krävs ju så lite mm. ibland. Alltså ett leende eller att någon... Säger alltså, hej. Ja, precis. Som hej som, alltså, som, som med, med friends och allting och säger hej, mm. det är ju fantastiskt. Men också så här, i någon, jag kommer ihåg att någon dag så här så var det någon, så här, någon elev som sa sitt här på lunchen. Mm. En jag, lev- liten grej. jag levde på det här på en vecka. Alltså att det... någon hade sagt det på lunchen. Jag undrar egentligen vad det är som blir fel. Vad är det som gör att man tar det steget som passerar så många gränser egentligen? Fast jag tänker att det där med mobbning, att det blir någon slags så primitivt flockbeteende. Att man ser att folk hackar på en person som då i deras ögon blir svag eller mm. blir ett byte inom situationstecken. Och då blir det ju lite det här att så här, men om jag inte ska vara den som blir utsatt så måste jag ju hänga på flocken här nu och sätta ut, utsätta den här personen för samma sak. Mm. Att någonstans så slår den här reptilhjärnan på något sätt igång mm. när man ser det här. Och att, alltså, det är överlevnad. Ja, ja precis. Ja, precis alltså det som inte, om man inte är längst ner i hierarkin och längst mm. ner i ytjan så... Det blir näringskedjan mm. liksom. Precis, så, är man, så man är ändå inte där och då kan fortfarande leva lite på det hålla näsan över ytan. Mm. Nej, det är... Men din mobbning, var den, blev den också fysisk sen? Nej. Eller det var verbalt? Nej. Aldrig var, var det mm. fysiskt överhuvudtaget. Mm. Så, att, så jag, alltså, det, det är fruktansvärt allt all, all jävla skit som man får höra, men det är klart att folk har haft det värre som har blivit sparkade och misshandlade och så. så att, mm. men... samtidigt så är det ju jag har pratat mycket med det här med en årskurs femma, det var en elev som sa att Ja, men man kan ju få blåmärken även i själen. Ja, självklart. Och det är så där mm. man bara, ja, ja. Självklart. Jag det är konstigt nu alltså, när jag tänker tillbaka på det så här, så här det är verkligen format mig till den jag är. Mm. På vilket sätt då? Ja, men dels för att saker som händer i livet så om man kommer igenom dem så blir man lite starkare av det. Det är först som att man skrapar bort huvud så här och sen så kommer det tillbaka lite starkare. Så tar man lite mer hud och så kommer det tillbaka starkare. Så det blir som det blir tjockare och tjockare och tjockare. Och mer man skrapar desto mer mm. rustning bygger man upp. Mm. Och man rustar för framtiden. Och precis så är det också med allt sånt här. Men vad som kommer till en som det är lite mobbing och så är det sexualitet. Och så är det lite HIV-virus och så är det så här. Kommer man igenom det så är det så här. Ja, ah, bring it on. Alltså, jag, nu kan jag, jag står här. Jag står pall. Jag står pall. Jag står längst ja. upp på mm. det här. Det är jävligt kallt här uppe på toppen. Alltså, men jag mår bra. Och, och det, det ska fan mycket till. Nu ska jag få ner mig på den här pedestalen. Mm. Men vad gjorde det med dig i... i den här situationen. Att vi, alltså absolut att det har format dig som person nu när mm. du är vuxen. Men där och då vad gjorde det med dig? Hur utöver att du hade din familj och dans och det här. Men i skolan, vad var det som gjorde att du liksom kunde kämpa på? Var det de här faktorerna som fanns utanför? Eller var, för att du gick ju ändå till skolan tänker jag. Det är ja, många som det, inte hade det, gjort det. Det är så konstigt där faktiskt att hur, hur, jag, hur jag har alltid alltid, alltid har jag på min far en väldigt stark ja-sägare och säger ja till allting och gör saker och ting fast jag visste ju att det inte det här, jag kommer åka med på den här skidresan fast jag inte har någon att vara med så jag säger ja till allting, jag fattar inte var det kommer ifrån jag säger mm. alltid ja till allting och har ingen konsekvens till det överhuvudtaget och det tror jag har varit AO här alltså. det har bara varit med i alla fall och kasta mig in i saker och ting fast jag inte har vetat hur det mm. skulle kunna gå 
Och sen så ska jag ju säga då att i, i klassrummet så var jag väldigt trygg. Mm. Jag hade inte några problem i klassrummet egentligen taget med, med mobbare där. Och, och jag vet inte hur det hade gått nu om jag hade gått i skolan nu. För nu fortsätter ju mobbningen varenda dag. 24 timmar om dygnet med alla sociala medier som finns. Så, det, så att nu när jag gick hem klockan fem så var det klart. Då var det ändå lugnt klockan åtta nästa morgon. Mm. Och mitt värsta egentligen var egentligen på bussen in till skolan. Det var det värsta. Då var det så här, precis som i, i, Don, i, i Forrest Gump. När man inte får so- sitta någonstans. Och, så här. och det var så jävligt varje. Och det är pinsamt att, att folk sa så här, nej här får du sitta. Den, den Fast det var ledigt. Ja. 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 Alltså den, den, den ordet sjuan det kom ihåg, det var fruktansvärt. Och den, det var som chock första dagen när det hände första dagen på väg i bussen. Första dagen till årskurs sju liksom. Det var ingen bra start på den, den årskursen. Och vi går hela vägen upp i, i bussen helt till sista, sista raden där. Och så fanns det en plats i mitten då. Och ska precis jag vill till och med sätta mig där. Och då är det en av de här coolaste, häftigaste killarna från Brästorp som bara skriker bara. Tror du får sitta här i jävla femmi? Jag bara kände bara tårarna bara. Mm. Och så fick jag gå hela vägen tillbaka till busschauffören. Och fick jag sätta mig på det var honom längst fram. Nej. Oh. Det är så här, uh. hur, precis som du sa, hur kan, hur kan barn vara så jävla elaka? Mm. Vad, är, vad är det som gör att, varför ska jag inte sitta där för? Ta När det liksom är ledigt. Mm. Men alltså det är till för alla. Det måste, jag tänker att det handlar om människosyn och som du säger, det här med alla människors lika mm. värde. Och mm. Att man inte, är det, pratar man inte om det med sina barn, tänker jag. Jag vet inte. Jag tror det, känns inte. Ju helt, det känns inte som man nej. gör det. Nej. Och oftast är det ju de, som, de barn som jag möter har ju mm. en väldigt svår hemsituation och de är ju ofta de som våld in, våld ut. Ja. Mm. Ja, men så är det ju, varenda, varenda gång som man jag har en kompis som jobbar som lärare och han säger så här bara, ja, alltså man tänker för sig bara de här ungarna, hur kan de ha blivit så jävla dumma i huvudet? Alltså hur kan mm. de bli så sjuka i huvudet? Mm. Och så träffar man föräldrar och tänker bara, hur fan kunde barnen bli så pass bra som de blev ändå med ja. de här föräldrarna? Liksom. Exakt. Så känns det, alltså varenda gång det är alltid där, det är hemifrån mm. bara att de är helt mongo. Alltså de är som, att man kan, man kan våldföra sig på ett barn, man kan göra saker och ting som är så skriker på barn, man kan inte ställa upp, alltså, eller inte bara vara så totalt frånvarande och inte mm. bry sig överhuvudtaget om barnet. Det är ju, alltså klart att fan att folk blir dumma i huvudet. Ja. Mm. Vad ska de göra? Vad ska, för att hävda sig, vad ska de få ut sina, sina, sin, sin rädsla, sin, sin, sin aggression, sin, sin sorg någonstans, mm. om de inte gör det i skolan för andra människor. Mm. Mm. Så att det är inte konstigt att vi har det så där när, när, när vuxna beter sig så illa. Ja. Nej, så är det ju absolut. Jag tänker du nämnde en person som, som hette Jocke. Mm. Och han träffade du i gymnasiet. Mm. Vill du berätta om er relation? Nej, men alltså Jocke, det var ju så fantastiskt. Jag kom ju hem från USA ett år. Jag hade varit, tagit ett sabbatsår i USA och kom hem och skulle börja gymnasiet. Och då så var jag fortfarande jätterädd för att det skulle börja igen. För jag var liksom, där hade bara varit borta från Sverige ett år. Och så kan det liksom, helvete skulle bara rulla igång på en gång när jag kom hem. Men så, så träffade jag den här Jocke då på, på sommaren och så vi spelar fotboll ihop och så är vi ute och, och reser lite ihop. Och så ska vi börja f- i, på bägge två på samma programmet i, i Hallsberg. Och så hoppas jag bara, så jag liksom ber till Gud så jag bara, jag hoppas vi liksom kommer i samma klass. Jag har någon att umgås med i alla fall på, mm. liksom, på skolan och som stöttar mig mot lite. Och sen så, så får vi det här brevet hem då så, vi, <går> vi, så går, får, får vi vilken klass vi ska gå i. Och så hamnar han i SB1C och jag hamnade i A-klassen. Och jag bara så här, jag är så helt förtvivlad över det här. Mm. Jag tänker bara, vad är det som händer? Alltså, kunde inte bara få min trygghet. Mm. Liksom. Mm. Det var så skönt att bara haft honom där. Och hela första veckan så, alla, han är så här riktig fotbollskille, så riktig bollsport, han kan allting och är skitduktig och är bäst i världen och superpopulär och allting, han kan allt. Och så de andra killarna som är också skitduktiga på fotboll och hockey. Och de har tjatat hela veckan på att han ska byta klass. Kommer jag, ihåg. jag kommer aldrig glömma att de tjatar. Bara, Kom och byt till vår klass, vi får bästa liksom, toppa laget. Och så... Men sen så om någon outgrundig anledning så byter han klassen då Och så byter han till SP1A till min klass. Och det är så här... Beskriv din känsla när han sa det. Ja, men det alltså, Nej, men man tror inte, för man har liksom ingenting att sätta emot de här sakerna. Bara, vi ska få det bästa laget i fotboll. Så här. Bara, jag har liksom bara mitt vänskapskort att köra. Alltså, vi har mm. haft en bra sommar och vi känner varandra. Du är jävligt bra, vi har kul ihop. Men jag trodde aldrig att han skulle välja det. Nej. Och så sån trygghet. Alltså, att, att kunna få gå till skolan och känna trygghet för första gången på så många år. Det är obeskrivligt. Mm. Alltså, och det menar jag med att det, det borde vara en, en mänsklig rättighet att få känna det. 
För att är, alltså, hur ska man kunna koncentrera på skolan och göra bra ifrån sig i olika ämnen om man inte känner sig trygg och inte kunna bara känna gå i skolan och känna bara här jag trivs här. Det går ju inte. Nej. Mm. Så att, nej men Jocke är och vi är fortfarande bästa vänner i hela världen. Han, vi, just nu så bor vi ihop för till och med. Fast, fast vi är 108 år gamla men just nu bor vi bara i kollektiv och bara är så, så jävla mysigt. Gud vad härligt. Men vad, vad sa han när du berättade liksom hur du kände när han bytte klass till exempel, att han hade en trygghet. Hur reagerade han? Ja, precis. Han, han ställde upp det och sa ifrån liksom, det folk sa. Så, både i skolan och så här, bakom min rygg. Så, vad, vad fan vi på med? Skärp för han, han, han hade liksom den statusen i skolan. Han hade ingenting att oroa sig för. Han liksom var så självskriven. Och en del har ju det. En del har ju det där, bara den, där, den där statusen som man inte oroar sig så mycket. De bara har det. Och det är de vi ska ha tag i sen som, som, som ska göra skillnad. Men, i alla fall, mm. men alltså, han förstod ju inte vad han gjorde. Nej. Han, han bara förstod, gjorde. Jag, han bara gjorde. Och det, det, han sa bara, jag gjorde ingenting. Jag bara, var ju bara där. Ja, fast för mig så var det skillnad på liv och död. Mm. För att jag hade inte klart av det i tre år till och bara inte ha, ha någon där. Och kunna gå med någon på var, varje rast och spela spel och spela kort och latcha med och, skr, och skratta med och bygga upp en vänskap så att man har massa, 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 massa minnen att bygga på. Mm. Alltså det finns ju ingenting bättre idag än att sitta bara med honom och bara prata massa skit och bara, vi, 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 vi kände varandra så väl och mm. Och det är på grund av att han gjorde ett val i första året på gymnasiet att jag bytte klass till din klass. Mm. Alltså vi aldrig bara det idag. Nej. Vi har gjort, liksom, gjort en dansikal tillsammans. Liksom, nu håller vi på med projekt tillsammans. I skolor och så. Och det är, och det är sån ynnest att få jobba och få jobba med sin fantastiska vän. Liksom. Oh, vilken fantastisk. lyx. Ja, lyx. Men fanns det någon gång under den här perioden innan, innan han bytte klass eller mm. liksom bakåt som du kände så här, nej nu, jag skiter det här nu. Jag ger upp nu. Ja, men på högstadiet så var det några gånger så jag tänkte så här, är det verkligen det här? Så jag, så det är klart, jag, jag, jag tror att jag hade aldrig vågat och gått någonting till. Jag hade, jag hade liksom aldrig googlat upp någonting hur man gör det. Men alltså jag tänkte bara, är det värt det här? Mm. Varför, ska, varför ska jag gå runt så här? Och, och bara, varenda kväll så vill jag inte gå och lägga mig för att jag var rädd att det skulle bli morgon igen. Jag skulle gå på den här jävla bussen, kommer jag ihåg. Mm. Och göra det varje kväll. Så att man, man bara känner ångesten att nu ska jag gå och lägga mig för att det snart ska bli... Jag hatar att gå och lägga mig. Jag hatar det för jag visste att du skulle... Till den här jävla bussen igen. Mm. Och så många gånger jag försov mig av, av vilja för att mamma skulle skjutsa mig istället för att åka buss. Och... Mm. Släppade benen efter mig för att jag skulle missa bussen. Och så... ja, nej, det är så dumt. Mm. Vad var det som rörde sig i huvudet då? Det blev ju som en överlevnadsstrategi tänker jag då för att, att du försov dig till exempel. Mm. För att slippa åka den där bussen. Ja, Vad var det mer som... Hade du andra strategier för att liksom... Ja, men släcka, släcka bränder och, vara, liksom, och underminera alla möjligheter för att bli, få de där orden kastade i, mm. i huvudet. Eh, man, smy, alltså man, blir, man blir ju till inte ett jord. Man, blir, man går ju som, mm. som en liten mus längs alla skåp så här, och dröjer sig kvar och ensam och man hoppas man ber till Gud att man inte ska säga någonting för att det gör så jävla ont. Mm. Och speciellt för mig var det också med att skrik bögjävligt och då ska man komma ihåg att jag visste att jag var bög. Det kände jag inne i, 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 i alltså, men, men det hade inte kommit ut och att någon bara mm. Att någon sa det ordet en gång och, att, och kanske såg på mig att jag var bög. Alltså jag skämde så mycket för det. Mm. Det var ju det värsta som kunde hända. Alltså att någon såg inte min djupaste, mörkaste hemlighet här. Och för någon som kanske inte då var bög så kanske det hade tagit så hårt. Alltså någon mm. bara, nej jag är inte bög. Fuck you. Alltså, mm. Go live your life, I don't care. Så här. Men när jag visste att det var så mm. så var det så här. Man blir så här, man blir som rådna nästan. Att det blir så här, åh vad pinsamt att, att någon ser. Ja, kom på mig hur gammal var du ungefär när du kom på? Det var bög. Ja. Elva. Ja, mm. ja, precis. Så att det var väldigt länge innan. Så jag, mm. jag, jag satt. Och när kom du ut då? 21. Tio år senare. Tio år Ja, det var sent. Mm. Men var det, tror du att du hade kommit ut tidigare om du inte hade blivit utsatt för mobbningen? Det är svårt att säga. Det men... vet jag inte, tror jag. Jag vet inte. Jag... Nej. Jag tror att det, bara, det var tiden och jag var från Östansjö och från en alltså liten, liten håla så, här, så jag tror att det, det, en del är ju så extremt modiga nu och kommer ut när de är 11-12 år. Mm. Så här, och bara, det är ju fantastiskt att, mm. att, det finns, att det finns en sån tillvaro nu för tiden mm. att faktiskt folk vågar göra det. Det var inte en sån tillvaro på Tradskolan i Halsbegränsen när jag gick där på under, under 90-talet. Har du konfronterat inte. de vuxna på skolan? Alltså, ty, har du varit där och förhälsat? Ja, jag har faktiskt varit där <gör> en gång. Oj, Oj hur, hur var det? Ja, det var... Klarade du av det? Ja, det Tänkte bara att komma in i den väldigt miljön känsla, Väldigt känslosamt var det. Mm. Uh, verkligen alltså. Men det, var, men det gick bra. 
Alltså, det var många lärare som var kvar då från den tiden. Och de, de fick ju också extremt dåligt samvete. Så det, var, det, var, det var mycket ångest där i den. Mm. Så här, och, och... Kändes det lite gött att få trycka till? Eller var det nej, mer jobbigt? Nej, men, nej, men det, 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 det är ju inte... Och det är inte med, inte med vilja. Det, det, det är inte deras fel. Nej. Ja, de ja, kunde vi... De hade nej. kunnat se. Ja, nej. Tror du inte det? Nej. Nej, alltså, hur kan du veta om någon... Ja, men jag tänker när någon ropar i matsalen. Ja, fast de, de, de var inte där. De var inte där, kanske. De Och en gång, ingen gång. Liksom, bara, liksom, jag var ju mitt i det. För mig var det 15 gånger på en dag. Mm. Så att det är klart... Det var ju, nej, jag, 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 kan, jag, jag ingen skuld på lärarna, tycker inte jag. Men att det är svårt för lärare att se och göra någonting åt det. Jag tror att det enda sättet vi kan komma till, till någon typ av noll tolerans mot mobbing igen när, när klasskamraterna bestämmer sig för att nej, det, det här ska vi inte ha det. Vi ska kunna må bra allihopa här. Mm. Som jag sa för det finns en del elever som är så självskrivna som inte behöver tänka så mycket som har det här, den makten i sko- varje klass. Mm. Och de eleverna som går i den klassen då eller som är en sån elev som känner med sig att jag har faktiskt, folk lyssnar på vad jag säger de har två val. Mm. Antingen kan de använda den makten för något positivt eller ska man använda det något negativt och skita och säga någonting. Mm. Men de har mandat att säga så här. Men vad skit det där. Det där gör ingen nytta här. Vi, har, vi ska inte ha någon mobbing i den här klassen. Det, det går inte. Och det måste komma ifrån skolledningen och från lärarna och från rektorn framförallt. Att man, det, mm. man har en nolltolerans mot mobbing. Att det här så här är det bara. Och, fr, och framföra det till eleverna att det här, så här är det här. Min kusins sambos lilla syster. Hon är 14 år. Hon bor i Orminge. Och eh, hon har då varit med i ett gäng förut. Så här då, alltså, när hon kom till sjuan så kom hon i fel gäng och så, så var hon med. Så det var liksom riktiga gang för tjejer som blev fruktansvärd. Hon var så här, ah, fuck you, but, uh, I don't care about it. Mm. Liksom, obnoxious teenagers brat. Anyway, så i alla fall så, efter ett år så, så känner hon att det här är inte så bra. Jag vet inte, ska inte vara i den här klassen. Jag är inte mig själv. Eller hon, fick, hon kommer på bättre tankar. Och ville byta sig ur då, den här mm. gruppen. Det fick hon ju inte. Då är hon alltså 14 år. 14 bast. Mm. Och då när hon försöker göra det, då så, så reagerar de andra sidan då på att, genom att, att hälla bensin på henne. Nej! Och jaga henne så här, med tändstickor. Och då så, som tur så alltså, hinner henne och den tjejen då vet, ringa henne till sin mamma. Och säga att de håller på att elda upp mig här så du får komma ner till sjön. Hon simmar ut i sjön så här, och hon, jag, hon jagar henne med de här jävla tändstickorna. Och då så de bara, nej, nej, nej hon, är, hon är en jävla hora. Så här, mamma kommer ner så här. Ingen respekt överhuvudtaget. Och det är fruktansvärt. Och så, det är fruktansvärt. Hon är livrädd för de här tjejerna. Hon ryser i hela kroppen nu, mm. kan jag säga. Och så blir de här, några av de här tjejerna blir då eh, liksom avskedade från skolan och de får åka därifrån i tre månader. Och så kommer de tillbaka. Till så får de komma skolan. tillbaka till samma skola så att hon när jag får gå dit och är livrädd att gå i skolan varje dag. För att, för att fan, de, har, de har inte varit på någon typ av rehabilitering för att bli bättre människor. Det kan man inte bli på tre månader när man har försökt elda upp folk. Nej. Det är så. Alltså det här det är, jävla är det sjukaste system. jag har hört. Det är, det är ju inte klokt. Och det gör ont in i själen av att mm. höra att hon är ju inte ensam heller. Nej. Det, det finns ju så många mm. barn som är utsatta för mobbning. Verkligen. Ja, ja visst är det så. Oh. Och jag har inte... varit helt chockad nu över den här berättelsen. Usch. Men äh, där gick passerar ja. jävligt många gränser faktiskt. Ja, verkligen. Men man inte tar sånt ansvar då, som, som skolledning eller som rektor. Bara, så ja. bara, det här måste vi göra nu. Åh, det, här, det här kan ju inte få fortsätta. Nej, men, och jag tänker deras föräldrar. Jag menar, om jag hade gjort någonting ens i närheten då hade ju mina föräldrar bara men du frågar på ungdomsfortanstalt. Ja, institution men alltså, hade, vi, alltså. ja, men de hade bara så det, det här accepterar inte vi. Du Fast det, så, men det där är ju också ett otroligt problem. Alltså när, när, när föräldrar inte kan inse att dess barn har gjort någonting fel alls. Det är ju, mm. det, och det är mm. väldigt vanligt. Så idag. vanligt alltså. Vad händer? Mm. Så bara, man måste vara lite. Men jag har ju också mött föräldrar som säger att deras barn blir utsatta i skolan. Mm. Varav att de har tagit kontakt med, med läraren. Och sagt mm. att det här ungens föräldrar vill vi prata med för han är inte snäll mot mitt barn. Mm. Och de säger, nej men han, han har bra föräldrar. Det, det är bra föräldrar det här så han, de behöver vi inte prata med. Mm. Han har ett tyckt hemma. Mm. Ja fast nu snackar mm. vi här alltså vi att barn det? som är så fruktansvärt elak mot andra i skolan. Mm. 
det är väl helt rätt att vi ska prata med deras föräldrar. Ja. Hymla det med det. Det är, är fasoner. Vad vet man om det, tänker jag. Ja. Men du, jag, jag har sett på en uh, serie som handlar om uh, just uh, mobbning man blir utsatt för i skolan och sen hur det påverkar en som vuxen. Mm. Och i den serien så var det en uh, man som heter Mattias och han blev utsatt för mobbning, både fysisk och psykisk. Och det har lett till att han idag inte... Han har startat ett eget företag och jobbar själv. För att han litar inte på folk. Eh, och han berättar också i det här TV-programmet att han under ganska många års tid åkte i sin bil och satt utanför sina mobbares hem. Mm. För att han behövde se på något sätt att de också var människor. Och inte bara de här monstren som han såg mm. i skolan. Mm. Har du någon sån grej som du känner så här att det här har påverkat dig på ett sätt i din vuxna ålder som har blivit liksom en konsekvens för dig som faktiskt, för det här handlar ju om så här att han, han jobbar inte tillsammans Nej. med människor för att han har sådana trust issues. Ja, liksom. där, där, där har jag, där, just trust, tillit har jag till, väldigt till folk och jag menar jag har ju de sista åtta åren så har jag ju föreläst om det här så otroligt mycket så jag tror jag har gjort en otrolig resa rent min egen terapi på något sätt. Mm. Att jag har få bearbetare. Ja, få bearbetare och fått fått avdramatisera de här orden som vi blir kallade alltså det var, och även med sexualitet så jag tror att det, jag har jobbat väldigt mycket med mig själv så jag har kommit långt på, den, på det sättet mm. däremot så kan jag, kan jag känna igen att på andra sätt så jag, i och med att jag var så här extremt jag hatade mig själv och tyckte jag var som jag funderade på att jag var så ful och, och, och feminin och så här och jag, och jag var äcklig och den och där så jag, jag kommer ihåg att den första gången som jag tror det var i nian någon gång så var någon som sa att jag var snygg så här. Eh, och då så kom jag ihåg att jag var jag som att det gick en så här elchock genom hela min kropp för jag hade aldrig, aldrig, aldrig hört det förut mm. och det var så här och jag, jag blev så här helt alltså, tänk, tänker du att om, om ett hej kan, kan, man kan bli glad för mm. ett hej i en vecka så kan du tänka på en sån sak att göra med att bara, någon sa att jag faktiskt jag måste ha hört fel liksom. så, mm. liksom, bara, bara så, här. Men, så, så det som det blev nästan så här en drog att ha Mm-hmm. Att, att skönhet och att, någon, att, någon, att, man var, att man var snygg blev så jävla viktigt. Mm. Att utseende blev så viktigt. Att bli bekräftad genom det på något sätt. Precis. Mm. Jag, tror, jag, tror att, jag tror att det fortfarande ligger. Jag kan fortfarande vara så här extremt eh, eh, fascinerad av skönhet. Mm. Och att det är folk som ser bra ut. Så här. Hos dig själv och hos andra. Ja, men alltså, och... jag, 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 jag tappar lite. Men jag, alltså, nu, liksom, nu blir jag så gammal som du springer. Men, <laughs> Nej, men, jag menar, jag menar, absolut, jag har varit, varit få fäng och har varit viktigt med utseende naturligtvis. Jag är liksom, man går inte på gymmet för att jag ska bli starkare, jag går på gymmet för att jag ska se bättre ut och har det rent få fänga. Mm. Så att, men, alltså, men jag tror att det, det kommer därifrån. Att, mm. man, att man har liksom haft en, ett, liksom, som en drog, ett beroende av att höra att, att folk vill höra det igen. Men blev det att du mm. gjorde destruktiva saker kanske då för att få den här bekräftelsen? Eller var det mer att... Eller sökte uppmärksamhet. Alltså, men jag har varit otroligt bekräftelsesökande, verkligen, mm. absolut. Mm. Jag är artist, för fan. Alltså, jag, ja, jag, hela karriären är baserad på... Jag står på scen och spelar apa. Liksom, och jag gör podcast och bara, me, myself and I. Ja, så här, och, ja det är verkligen. Nej, men klart, det kan inte mm. handla om det. Mm. Jag, 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 jag har valt mitt yrke efter att, 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 det, att jag vill tycka om att synas och, och mm. vara på, stå på scen. Mm. Spela alla. Ja, men det är spännande att man på något sätt hittar de här strategierna och att man kanske inte alltid mm. heller är medveten om det. Eller hitta att man hamnar i någon slags, eh, som du säger, beroende som du var av bekräftelse och uppmärksamhet. Att, att man inte kanske alltid kopplar det till Nej. det man har blivit utsatt för. Mm. Mm. Alltså det jag menar, jag, 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 jag tror verkligen att, att jag har ju lärt mig det genom det här. Om jag inte hade föreläst jag, då hade jag inte lärt mig det. Att Nej. jag, att jag hade tänkt, vad, vad, vad jag beror på? Och det, jag vet inte om det är det skönt att veta det nu? Eller blir ja, det liksom tycker lite... Jag. Ja. Tycker jag tycker det är skönt. Alltså, det är alltid bra. Jag, jag var på min första coaching team igår med, med, med en ny coach som jag tänkte jag skulle bara prova lite. Mm-hmm. För jag, Någon livscoach? Ja, men, mm-hmm. nej, men så här, men mm-hmm. bara för, som jag jobbar med i det här nya projektet med Joakim och så här. Och, och han är asbra, ställer rätt frågor. Jag hade ett möte med honom för några veckor sedan och som som är så här, bara ställer bra frågor. Så mm-hmm. Man får ett annat perspektiv på saker och ting utifrån. Och jag, jag sa till honom igår så jag bara, ja, måste bara vi, vi, vi är inte här för att jag ska ta några monstersteg i någon riktning. 
alltså jag mår så sjukt bra. Alltså det är alltså, jag, mitt, alltså mitt liv är så här, ja, men jag har, det, det är 9,8. Om jag kan få 10 så det är bara greed. Liksom. Mm. Det är bara ren, ren jävla greed om jag ska mm. försöka få 10 poäng av 10 möjliga. Så att, men, alltså, men det är alltid spännande att se vad man kan göra bara, liksom, och få en, bli medveten om saker och ting. Mm. Någon som bara strukturerar upp så här, bara, mm. vad, vad, vad gör du just nu? Vad vill du göra? Mm. Vad vill du inte göra? Vad gör du nu som du inte vill göra? Ta mm. bort ditt liv så här. Det är inte riktning. riktning. Ja. Bara, så här, riktning bara, så här, bara sortera hjärnan så att man kanske kan göra själv men man gör det aldrig. Nej. Men är det där du har svårt för? Ja, Jag tänker även att säga nej och, och välja sig själv framför andra mm. kanske. Mm, precis. Jättesvårt. Jättesvårt. Och, 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 och ta att... den tiden till sig själv. Mm. Att, jag, att jag, jag skulle hellre ge till alla andra än jag skulle ta en timme till mig själv. Mm. Så jag skulle sitta och titta och rannsaka mig själv. Bara, vad, vad gör jag egentligen? Vad vill jag med mitt liv? Så här. Men det är skönt att ha en coach, en ledsagare som mm. säger bara... Jag kan hjälpa en luxa innan lite så där. Ja, men nu, det var ju det här målet du hade. Då så det är tips. Tips. Hitta en, en livscoach. Men är det typ som en terapeut? Eller liksom hur, hur får man tag i livscoach? Ja, men när man hittar någon snygg, <laughs> ung, fräsch kille som, <laughs> som kan nyttjas till att bo i en andra. Det är perfekt. Mm. Underbart. <laughs> ja, Hilda, du är min livscoach. Ja. Det är mig väldigt många gånger. Snygg kille vet jag inte, men tack ändå. <laughs> ja, just det. <laughs> det måste ju vara, måste, man får göra vem man vill. Man får vara ja. ung och snygg. Ja, ung och snygg, det räcker ja, du, Har du gått i terapi? Eh, jag har ju inte gått Jag har haft en timme terapi mm. Så att eh, det har jag gjort en timme gjort. Varför Men, gjorde du bara en timme? För att det var under Lestans ett år Och då behövde jag, för det var en jävla tuff period mm. <laughs> Och då kände du en timme kan jag Nej men då här. fick jag en timme Och då så, så tog vi det var så, allt, allt det tjafsade som var där men så, Även de andra saker och så, det var, Men det, det är så igen, så jävla skönt att prata om sig själv Ja. Nu pratar jag väldigt mycket själv nu här idag. Men, alltså, men, men det handlar om att man någon som frågar en bara som är intresserad av vad man, vad man har för mm. hur man mår. Jag tycker det är så tufft att få den frågan. Jag blir nästan tjutfärdig varje gång någon frågar hur man mår. Jag vet inte varför. Varför då då? Nej, jag har inte en aning. Alltså så fort någon frågar hur man mår jag blir så här. Åh, gud vad jobbigt. För att... Varför? Ja, men jag har inte en aning. Alltså, vi är det hade jobbigt handl- att prata om dig själv eller? Ja, men jag, jag vet inte. Jag tycker det är rätt gött att prata om mig själv också. Men det är väldigt jobbigt. Mm. Ibland alltså, det bara... för att du mår, mår, mår bra eller för att du mår dåligt? Nej men jag mår ju, alltså som du säger så här, jag mår jävligt bra mm. alltså jag tycker jag mår, alltså jag kan ju ångest ibland och, och alltså verkligen ha ångest men alltså jag mår ju ganska bra jag är ju väldigt tillfredsställd skulle jag säga mm. men så fort man pratar hur man mår liksom, jag får så här, ah, klump nästan jag Tycker du ska skaffa en coach och prata om ja, det? Ja men typ! Ja men du måste göra det Ja det eller känns... bara uppskatta ja, liksom och, 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 och öva på det alltså, ja. att, att, att svara på den frågan själv alltså, för det verkar ju vara bara som måste bearbetas ändå mm. Ja men jag tänker det Mm. Nej, men liksom men det här med... hobbypsykologen här borta. Ja, ja men jag det, jag ja, du kan verka vara som att du har någonting att bearbeta. <laughs> ja, men det är det. Du bara, jag har gått en timme i terapi, jag vet hur det här funkar. Ja, men jag vet hur det här funkar. Det är bara att bara... Men det här med skönheten tänker jag. Eh, nu när du får en komplimang mm. för ditt utseende. Mm. Kan du genuint liksom ta till dig där ja, då? Absolut. Eller blir det fortfarande... Ja, jag åt mig. Det är, som en svamp. Det är jättebra. Ja, jag älskar ja. att få så komplimanger. Ja. Nej, men det är klart. Nej, men, nej, men det, ja, men det är konstigt för att det är, jag, jag, jag tar en sån sak kan, kan göra mig gladare egentligen att, att, att du dansar bra än att du gör så alltså, mm. det är som att det är så sjukt det är så sjukt det är så, det, jag, jag förstår att det är den här drogen. Det, ja, Den det är sj- ett sjukligt beteende. Att jag, jag skulle det var mer om det hade varit mer så här bara ja, du ska vara du ska vara bara, du ska få en komplimang för att du är snäll och givmild och så här. Mm. Bara, pff, så här. Mm. Jag vill vara snygg bara, och sexy. Bara, men också. Bara, mm. <laughs> nej, men det är bara att jag får aldrig bli det. Alltså, det ingen som tycker att en, en, en snäll dansare från Let's Dance är sexy som ler mycket. Det är, det är, det är, det är, det är mest bara... Mm. Här, jag tänker att det... Ja. Ah, nej, det tror jag inte. Det är, bara, så bara, det är alltid så här. Bara, nu, nu så är det bara... Åh, kommer du ihåg att det en skitsnygg kille så här, efter någon föreläsning som uh. bara... Min mormor älskade dig. Man bara, ah, 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 bara, ah, och du då? Ja, bara, du då? Nej. Det blir aldrig, aldrig så. Men du är jävligt snygg. Ja, men där, ja, men där, ja, där du. Ja, men typ när du kom in i rummet förut. Nej. Ja, men energi alltså. Ja, ja verkligen. Vi suger ju åt oss. Ja, Din energi. Jag, jag suger åt mig här också. Vi, måste, vi ska träffas oftare tycker jag tjejer. Det här är väldigt bra. Det, det är positivt. Gärna det. Verkligen. Men, får, vi pra- får vi fråga om HIV? Ja, ja. absolut. HIV eh, är ju så att man som i alla fall homosexuell man så går man och har HIV-ångest i hela sitt liv. För att man tänker att det här, eh, om jag får det så är mitt liv slut. Så tänker man. För att man har tydligen inte så mycket kunskap om vad det som innebär med att leva med det här viruset. 
Och det är trots att jag har vänner som har levt med det jättebränge som Andreas Lundstedt och så här, som jag som jag umgås med som bäckobis. Mm. Eh, så vet jag ändå inte vad det betyder att få det. Och då för tre år sedan så kände jag att någonting var fel med min kropp. Någonting som jag kände att jag hade fått så här konstiga svettningar på nätterna och så här, som, inte, som jag inte kände igen alls. Som inte var förkylning eller feber. Det var bara så här, något, något konstigt. Och så gick jag ändå och drog på det här. För man, man tänker så här, tänk om det är, mm. man vill ju inte ha något konkret besked då. Vill Nej. man inte att det är, mm. är faktiskt är så. Man vill inte konstatera att det faktiskt är mm. någonting fel på en. För du hade aldrig testat dig för HIV Jo, absolut. Ja. Alltså, men det hade gått några, några månader nu sen sista gången. Så jag tänkte, nu är det fara och färde. Mm. Men jag tog upp där till, till Venhälsan i Stockholm eh, en solig eh, augusti dag. Och tänkte, det här blir ju bra. Det är ju som aldrig går och så får jag ett negativt besked. Mm. Och så går jag in i väntrummet och träffar massor med andra bögar så precis efter Pride där så att alla ska in och testa sig liksom det, 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 det var det liv, var det liv i luckan liksom så här är fantastiskt stämningen är på topp så det är alla bara oh, alla sitter på den falska leden och går in bara oh, ja jättekul att man vill se på Pride tack för sist och så stoppar vi in och så jag sätter på något där Let's Dance-len och där till en sköterskan och vi pratar om någonting och hon berättar någon gammal dansanekdot och jag bara, och så jag tänker att ja, det blir nog bra det här ändå. <laughs> ehm, och så går det bara så här bara, bara minuter som har tagit det här snabbtestet för HIV så säger de bara Är det ett blodprov man då eller? Blodprov, precis. Mm, mm. Mm. Och det är så här till en snabbtest nu, fast för, förr var det jättelängd, långt så här, lite tid för man fick reda på det så här så att det här är bara 20 minuter. Men mm. efter några minuter så är de bara, du det här Nej. ser inte så bra ut. Och då så går ju liksom från att det var så här hoppfullt ändå att man tänker man ska stå ut från att man fortfarande vara smittfri och så. Eh, så, så går ju liksom helt plötsligt livet i svart. Mm. Ridån går ner och så tänker man så här ja, det är bara, då är bara ge upp och leva. Liksom. Du, du har fått det här den ultimata dödsdomen. Ja. Men vad innebär det här viruset HIV? Mm. Eh, så, eh, Ja, precis. Nu för tiden, så bottade så det bara att man dog ju AIDS som man fick HIV. Det fanns ju inget botemedel. Fast idag är det väl att leva som alla andra? Nu är det precis som alla andra. Så nu, tar man, nu tar man ett piller om dagen. Mm. Ett piller varje morgon. Först man tar med sig alla vitaminer och sånt där. Då tar man ett piller extra. Och sen så är man då, då är man friskförklarad när man äter det där pillret. Om man smittar inte. Man smittar inte, man kan inte smitta överhuvudtaget. Det gjordes en undersökning för, för två år sedan eh, i, i Tyskland med 77 000 genomförda oskyddade samlag mellan eh, homosexuella män. En som hade HIV och en som inte hade HIV. Och eh, inte samma par som andra var. Men, men eh, jag tror inte det 77 000 gånger. Men, alltså, men, 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 den där avhörshinkta som var det som jag gör. Men inte att den har smittat. Liksom. Så att numera så är det så här. Eh, eh, man har omedbata, omedbara mängder hiv i blodet. Man får i och med att göra de här bronsmedicinerna. Så har man omöjligt o, o, att, att smitta. Men om du men inte tar medicinen ändå då? Eh, ja, alltså då, 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 då kan ju om det går någon, några ett par dagar så ja. kanske de här... De, för att, Viruset ligger latent kvar i cellen. Mm. Det är det som är det, det, det lömska med HIV-viruset. Det ligger kvar i cellen. Och det är ju så här att det, vi, HIVen är ju så att, att den byter ner immunförsvaret. Så du kan ju inte dö av själva HIV utan du dör av att du inte kan eh, ha inget motstånd mot andra sjukdomar. Just det, mm. är det därför man säger att du har HIV är som en förkylning nästan? Eller jag har hört det, det tidigare. Virus, du, Nej, men att man alltså en förkylning liksom. Att man blir, att kroppen, det kanske börjar med en förkylning och sen har man inget som bråsar ja, upp förkylningen. Så kanske man kan tänka, jag vet, jag vet faktiskt inte det. Fast jag har det själv så är otroligt dåligt medicinsk på att läsa på vad som händer. Mm. Ja, vet men jag ma- mm. att, men, alltså, men det är ju, det, 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 det häftigaste är ju alltså, att, det, att det verkligen inte har påverkat mitt liv överhuvudtaget. Någonting. Men när gick Gud, du från, för att du, säger, du sitter där och mm. har tagit det här testet. Ja. Och natt, alltså det blir nattsvart. Ja. När liksom vänd, vad händer sen? Du går hem? Mm, jag går ut och går, jag hatar att gå det värsta jag vet. Jag gick, gick en promenad på typ 5-6 timmar och bara Ringer gick och gick och gick. Och och gick och pratar, eller går ja, liksom och... eh, men jag Går runt där och tittar mig själv i, i, i fönsterspegeln hos folk. Så jag tittar så att man ser på mig redan om har, att jag har HIV. Så här. Och det är bara Nej, massa du där. tänkte att det syntes ja, alltså, då? Ja, men nästan som du kände där. Att, ja, precis mm. i skolan nästan. Samma sak. 
Och, och, och igen så känner man så här också att nu ska jag liksom in i den här garderoben igen och ha en hemlighet för folk. Igen? Igen liksom. En del behöver komma ut en gång, så kommer ut två gånger med det jävla viruset. Men då när jag har fått lite distans det här efter tre dagar och haft ångest och jag har inte festat så in i hälsokriget jag har festat så mycket bara och varit otroligt destruktiv mm. så tänker jag så här, nu får jag väl skriva, skriva ett brev till mig själv. Så att det blir så här du har världens bästa liv du har en fantastisk familj du har underbara vänner du, har, du gör det du vill göra mest av allt i hela världen du dansar och föreläser som du älskar så mycket så att det här lilla HIV-viruset får inte dra ner det här. Du får du välja, antingen så får du bestämma dig för att leva vidare eller kan du bara lägga ner och dö direkt. Vet du hur många som behöver höra det här? <laughs> det, det är ju, hur många är det som lever med HIV idag? Ja, men det är ganska många i, i Sverige som lever med dem. Mm. Och hur många tror du pratar och, och tänker och känner som du gör? Jag vet inte, men det, det verkar inte som att det är så, så vanligt ändå. För mig, för att jag blir så här, jag... Så som jag säger, de här tre dagarna så har det varit så en otroligt fantastisk resa som jag berättar för alla som jag ville berätta för som jag tyckte var viktigt. Ska för att jag kunde inte leva med det här, den här hemligheten. Det gick inte. Nej. Jag kan inte igen. Jag känner, jag känner mig så totalt klaustrofobisk igen. Mm. Jag satt mm. i en garderoben en gång till med det här jävla viruset. Så jag mm. tänkte att jag måste få berätta det så att jag kan sen förutsätta att alla vet. Vem var den första du berättade för? Gabriel Fors. Gabriel Fors. Mm. Och vad sa Gabriel Fors? Ja, men han var så fantastisk. Han bara sa, du är, jag finns där hela vägen. Du är mm. min bästa vän och du kommer, jag, jag kan sitta med dig. Du berättar för mamma och pappa. Och så här, jag jag mm. finns där hela tiden. Han har alltid varit en otrolig vän. Och vi skulle podda den dagen jag fick, vi, 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 vi fick beskedet. Mm. Så att vi, vi, jag, vi, vi, vi poddade. Och då hade vi en lista den dagen så här, som var så här... Eh, eh, fem, fem saker som vi, eh, vi älskar med den andra personen, tror jag det var. Så här... Mm. Och, och då kom jag ihåg att på den dagen när jag gick där och gick på promenaden så här, så hade Gabriel på han brukar aldrig någonsin skriva någonting på Facebook till mig eller så här, på så här spontana sms han bara, så bara, jag bara så att jag älskar dig, jag tycker du är fantastisk bara att du vet, jag finns alltid här mm. då liksom, när jag gick runt där, där och då så fick jag sms från honom så här på Facebook att du, han bara och så här bara, du, du jag får jag gå sen jag då, får jag köpa och det bästa av allt var liksom att, då, att jag, det var liksom att det bästa med dig Gabriel är att du verkar liksom veta precis när jag, när jag behöver höra någonting. Någonting som är både positivt eller negativt så vet du att alltså man har någon typ av kontakt och connection med, med en. Och det är så det är ovärderligt naturligtvis att mm. ha en, en som, som, som gör så. så att, mm. men, och det, och det, det är liksom det första avstampet som jag gör det här med det här viruset. Och det är verkligen det som får mig också bara så att när jag har en, jag har en vän som är där hela tiden så kan jag klara det så mycket lättare. Mm. Så att, men det, man får komma ihåg allt det här. Det här hoppas jag att det är de som sitter ute och kanske har viruset eller de som med andra är så här med andra sjukdomar och så här, men att det här positiviteten alltså, vi, alltså det här hivviruset betyder ingenting, alltså det är ingenting det är, du kan inte fara illa du har, du har liksom ingenting att egentligen vara sorgsen över så det här liksom, glättiga let's dance Tobias från jävla let's dance det är också hiv liksom. det behöver inte vara så dödsdömt, så tungt och så, och det här går vi runt i dödens sal och bara drar mörka lakan efter oss, det, det, det måste det också vara det här liksom ja. alltså, glädjen, glädjen. För också, vi måste byta det. Ja. Så att vi kan så jag också få vara hiv. Jag orkar inte vara. Jag orkar inte gå ner i källan och dra några svarta lakan. Jag tycker inte det, det är inte min person. Nej. Nej, verkligen inte. <laughs> tänker jag bara utifrån vad man har sett av dig och hur mm. din energi som du mm. har med dig här idag. Mm. Det låter som att um, de här nyckelpersonerna, de här vännerna som Jocke, Gabriel, mamma, alltså, mamma mm. att det är... Uh, de som har gett dig styrka på något sätt genom vägen. Absolut. Ja, men gud, ja, alltså, det är ju alltid. Du hittar styrka i allting. Alltså, genom allt sådana här jävla skitjobbiga saker och även i vardagen så är det de som, som är allra viktigast. Så, som mm. jag, jag skulle skriva upp allting viktiga så här, vänner och familj. Bara så här, det finns ingen som skulle, jag skulle välja dem alla dagar i veckan. Mm. Så att det, där hittar jag all min inspiration och, och motivation för att fortsätta. Och, mm. Vi brukar ställa en fråga, det här, vad man vill säga till sitt tolvåriga jag. Mm. Har du någonting du skulle vilja säga till dig själv? Jag skulle vilja krama om Tobias tolv år. Mm. Och då skulle jag vilja säga så här, du tror inte nu men det kommer bli så mycket bättre. Och ge inte upp. 
vad som än händer så kommer det bli så jävla bra i framtiden. Du, du kommer må så fantastiskt bra och ha de bästa vännerna runt i någonsin och en familj som stöttar dig bort och torrt så ge inte upp. Om du får ge tips nu då, mm. tänker jag. Ett tips till någon som blir utsatt för mobbning. Mm. Ett tips till någon som står och ser på. Mm. Och ett tips till en vuxen som kanske inte vet om att det här pågår men som behöver bli mer medveten om att se. Mm. Vad skulle du tipsa om då? Ja, men till den vuxna så är det bara så här, det är bara att, att ingripen då, om det är någonting du, att du tror att händer eller något, så är det bättre och, och bättre Alltså, gå in i någonting än att inte agera alls överhuvudtaget. Alltså, passivitet är det värsta man kan göra. Alltså. Mm. Så agera på saker och ting. Och titta, håll ögon öppna, gå fram till. Var, var aktiv i, på, i skolorna eller på, på stan. Så om någon går sitter och sitter och, och kanske är ledsen, gå fram till och fråga hur mår du? Och mm. inte bara godta bara, nej, nej, okej. Bara, fråga en gång till. Mm. Så man känner att man har gjort någonting. För att de där sakerna, det handlar om allting i livet. Man faktiskt gör någonting som är positivt. Det, det ger oss energi. Man tror att det är så här, bara om man går fram till den här kvinnan som gråter på trappen så kommer jag på att oh, sitta med dig i 13 år och bara, nej. Man, man kommer ifrån och bara, jag gjorde någonting. Mm. Jag agerade. Det händer någonting i hjärnan, så här, dopamin, det är serotonin som, som mm. spr- man, man mår bra av det själv. Det är som egoistiskt mm. egentligen att hjälpa folk. Mm. Ja, och som du sa förut också att det där, den där lilla, lilla grejen mm. kan ju faktiskt vara det där som Gör att man orkar resten av dagen. Absolut, skillnad mellan liv och död. Det som står det att titta på. Alltså, det beror på om du har mandat. Alltså, det kanske inte är din, din sak att gå in i just det. Då, för man får ju passa så man inte hamnar i den situationen att man blir utsatt själv. Men det är klart att vi måste allihopa var till mans bli bättre på att ta, och ha ett civilkurage och säga ifrån. Och man kan ju alltid säga ifrån i grupp lättare. Mm. Så man kanske, kanske i klassen kan ha någon som bara kan vi gå ihop och säga det här är inte okej att, den här, att de klankar ner på den här killen eller tjejen hela tiden. Mm. Om man är fem, sex stycken som bara, så bara skärp er liksom. Så kanske det är nog till att man kanske kan få alla få mandat att det ska upphöra eller bli bättre i alla fall. Mm. Och bara att han känner, hon känner att någon är på min sida. Så kommer det bli fantastiskt tror jag. Mm. Och om man känner att man har mandat. Om man känner att man, det här är ett sammanhang. Där jag faktiskt någon lyssnar på mig. Mm. Så go in och gör skillnad. Mm. Verkligen. Till den som blir utsatt då? Ja, men, alltså, jag, jag tror att det är samma sak där. Alltså, att, att ge inte upp. För du, kom, du kommer inte alltid gå i samma klass. Du kommer inte ha samma jobb. Och du kommer inte bara liksom, vara i den situation du är just nu. För att, för att det känns hopplöst. Då kommer livet att, att vända. Har du förlåtit innan man börjar? Ja. Jag fick eh, en, eh, ett möte med min värsta mobbare för eh, några år sedan. Va, I vem initierade det här mötet? Nej, men alltså, jag var hemma i Halsberg och skrev autografer på en välgörenhetsmässa eller på en företagsmässa. Och rätt så när jag tittade upp så står han där. Oj, vad kände du då? Nej, men alltså... Nej, men det spelar ingen roll. Det var 25 år senare. Mm. Och... Blev du liten igen? Ja, 13 år. Med mm. den där på ryggen stod upp. Och jag, jag Varför bara, var han där, tror du? Han stod med sina två barn och skulle ha autografer. Nej. Jo. Vad sa han? Han sa bara, mina barn älskar dig. De ser dig varje fredag på Let's Dance och, och dansar med. Och så Okej okay, om de får en autograf Och så bara Står tiden stilla liksom Varenda Man är så jävla Mycket tillbaka I precis samma situation på en väg Till matsalen från klassrummet mm. Kunde du säga någonting? Nej Jag lyfter bara pennan och så skrev jag till Felix och tittade jag på honom och då fortsatte jag skrev Graham Tobias till Amanda Graham Tobias ja. så Gud. gav jag den lappen och så gick han men eh, jag vet inte hur långt han har kommit i sina drömmar 
Men eh, jag vet ju att eh, ja. Jag vet inte. Där staten. Jag skjuter. Mm. Jag gör det. <laughs> ja, jag med. Kära värld. Man är lite känslomär. Där ska jag. Nej, men det, det var ju fantastiskt. Jag gick därifrån i alla fall t- 13 ton lättare. Mm. Att, eh, han sa ju inte förlåt, men jag, jag, jag tänkte om man kommer fram med sina barn så kanske han ändå kände att nu är det dags. Och... Nu, nu någonstans kanske mm. alltså att han visade att hans barn mm. det betydde ju extremt mycket för hans barn uppenbarligen. Och det kanske var det kanske var hans sätt att säga förlåt. Ja, så tog jag det. Så att det var fascinerande så här ja. ut. Mm. Jag bara bror kände jag. Mm. <laughs> ja, men jag var ju väldigt stolt över det liksom. Mm. Ja, Jättefint. Jag tycker att du har en sån otrolig eh, förståelse för andra. På det sättet att du kan sitta här och säga att ja, men jag förstår att han inte heller mådde bra. Och att, att det var... Ja, det måste man ju göra på något sätt. Alltså, man kan ju inte säga något annat. Men jag, liksom, jag kan inte gå runt och vara... Jag, jag tror att förlåtelse, det säger de i Bibeln. Att förlåtelse är, jag tror <laughs> faktiskt på det. Alltså, det är någonting jag har lärt mig från Bibeln. Uh. Så är det att jag tycker jag tror att förlåtelse är jävligt viktigt. Man, man kan inte gå runt och bära på en massa gammalt skit. Nej. Man måste förlåta. Mm. Och oavsett vad som händer, man måste låta för att grubbida för sig själv. För man, man kommer att grotta ner sig i det där negativa. Och så kommer man inte kunna gå vidare och... Och ja, jag, jag har ju, nu har jag ju ingenting kvar och, som, och, som, jag kan, som kan hemma mig i livet. Så, att, så den förlåtelsen har liksom varit värd all, allting. Liksom. Mm. Så. Ja. Men är du kristen Tobias? Det är inte. Nej. Nej, där går gränsen. <laughs> <laughs> Nej. Det är jag inte. Alltså, nej, jag tycker jag... vi klipper in det som en ingel när vi har Gabriel som är ja, Nej, men jag, jag vet inte. Jag, tycker jag har suttit på så många gudstjänster. Jag tycker bara, jag känner mig inte, jag känner mig inte så välkommen. Det finns säkert naturligtvis 7000 olika församlingar att gå till. Och så, men jag, jag, jag har inte haft styrkan eller viljan att, att leta mig dit där jag skulle passa in. Så här, och, och jag har aldrig känt någon sån. Du får din till. dos av Gabriel kanske? Precis. Mm. Ja, men jag får det. Det är min... Min, min egen Jesus mm. som, som jag jobbar på. Med Your varje own personal Jesus. Yes. Det var fint beskrivet faktiskt. Ja, men Gud, han är, han är alltså. bäst. Han är ju fantastisk. Ja, men Gud som är ett stort hjärta. Alltså, det är fantastiskt. Han är ju helt gudomlig. Underbart. Mm. Tobias, mm. vi är så glada för att du kom hit. Ja, men tusen tack ja. vi fick vara här. Vi är jätteinspirerade av din berättelse, din förmåga mm. att förlåta ditt mod att Resa runt och sprida det här budskapet. Berätta din historia och garantera att hjälpa så många barn och unga och säkert också mm. vuxna som har varit utsatta för det här som du har varit med om. Oh. I att komma vidare och bearbeta. Mm. Ja, kan, man, kan man hjälpa en person varje dag så är det då är ju allt mödan värd. Liksom. Det är ju så. Det är inte, mm. så, det är inte mm. så, så svårt att, att älska sitt liv då om man får åka hem och göra det och chansen att göra det. Så. Nej. Jag är väldigt tacksam. Och vi är tacksamma för att du kom hit. Tack så mycket. Ja, tusen tack. Tack snälla. Your own personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares Your own personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who's there Feeling unknown and you're all alone Flesh and bone By the telephone Lift up the receiver I'll make you a believer Take second best Put me to the test Things on your chest You need to confess 
I will deliver You know I'm a forgiver Reach out and touch faith Reach out and touch faith Your own personal Jesus Someone to hear your prayers Someone who cares Your own personal Jesus Someone to hear your prayers Someone to care Feeling unknown and you're all alone Flesh and bone by the telephone Lift up the receiver, I'll make you a believer I will deliver, you know I'm a forgiver Reach out and touch faith Reach out and touch faith Reach out and touch faith Reach out and touch faith